0: E a gente, dando início a mais um Despertar com Calma. E nesse primeiro momento, então, eu convido vocês a fecharem os olhos, respirarem profundamente, para que a gente possa se concentrar no momento presente. Afinal, o aqui e o agora é tudo o que existe. E é aqui e agora que a gente consegue entrar em contato com Deus, com os nossos pensamentos elevados, com o movimento da vida e com tudo que existe. Então, nesse momento, eu peço a proteção, a iluminação dos nossos guias espirituais, dos amigos espirituais que nos acompanham, e fazem parte desse estudo, pedindo que eles nos intuam para que a gente possa fazer as melhores reflexões e que a gente consiga, de fato, levar isso, levar a luz e o conhecimento que a gente cria juntos aqui para o nosso dia a dia, que assim seja. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler juntos, da pergunta 14 à pergunta 16, em que os espíritos vão nos contar um pouquinho sobre o panteísmo. Eu confesso que eu tive que estudar bastante (risos) para conduzir essas próximas questões, porque eu não tinha ouvido falar sobre o que era o panteísmo ainda. Então, eu vou primeiramente explicar, porque eu imagino que mais pessoas não saibam do que se trata. O panteísmo do grego pan, que significa tudo, e theos, que significa Deus, é uma doutrina religiosa que linka o todo com Deus. Ela foi criada por um filósofo chamado Spinoza, um filósofo holandês, e ele falava que só o mundo é real, sendo o Deus a soma de tudo quanto existe. E aí, por isso, nós, a natureza, os animais, tudo o que existe seria uma representação de Deus. E a soma disso tudo seria o que ele concebe como ideia de Deus. Então, agora a gente vai ler a opinião do Espiritismo, né? as perguntas que o Kardec fez e o que os Espíritos responderam a respeito do Panteísmo. A pergunta 14. O Alakardec questiona. Deus é um ser distinto, ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do Universo reunidas. E os Espíritos respondem, Se o for assim, Deus não seria, porque seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, um e outra. Deus existe, não o podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditariais saber o que na realidade nada saberiais. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembrar. Desembaraçai delas. Isto vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Bem complexa e bem linda essa resposta. Então, primeiramente, ele fala que Deus não poderia ser a soma de todas as coisas? Porque, deste modo, ele seria o efeito e não a causa. E a gente já viu nos estudos anteriores que Deus é a causa primeira. né? Inteligência Suprema. Então, ele é a causa por trás de todas as coisas e não a soma de todas as coisas. E aí, ele fala, né? Pra gente não nos colocar num labirinto onde a gente não vai poder sair. E que pode ser, pode ser que a gente querer acreditar que Deus é a soma de nós como todo isso seja o nosso orgulho falando, porque aí a gente atribuiria os atributos de Deus, a sua bondade, a sua inteligência a nós, entende? Como se Deus só é tudo isso porque eu sou uma parte dele, e aí os espíritos falam, não é por aí, o caminho não é esse, sabe? Pode ser que isso realmente seja o orgulho falando, e aí é um chamado para a gente olhar para a nossa humildade, né? então isso não nos tornaria melhores mas que está mais orgulhosos e é, como a gente já viu em outros estudos a gente não consegue ainda saber tudo o que ele é mas a gente sabe aquilo que ele não pode deixar de ser e ele não pode deixar de ser a causa primeira e a inteligência por trás de todas as coisas Na questão 15, o Allan Kardec questiona Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta. Os espíritos dão uma resposta bem curtinha, eles falam. O homem, não podendo se fazer Deus, quer ao menos ser uma parte dele. Volta para a questão do orgulho e da busca da humildade. Então, eu fiz uma anotação aqui. Essa doutrina, o panteísmo, ele parece uma doutrina interessante quando a gente olha para um primeiro momento, que unifica... A criação com o Criador. Mas, se a gente analisar racionalmente, essa soma de tudo que existe, ela resultaria num universo sem uma direção única. Então, ele seria ordenado por uma entidade indefinida e que estaria mudando constantemente, pois estaria sujeita às leis da matéria. E aí, a consequência disso seria uma desorganização. E o que a gente vê, na verdade, é é um universo muito ordenado e dotado de sentido e inteligência. Então, Deus é o que precede todas as coisas. Na questão 16, o Allan Kardec pergunta... Aqueles que professam essa doutrina... Pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Os mundos sendo infinitos... Deus é, por isso mesmo, infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte... Deus está por toda a parte. Deus estando por toda a parte... Uma vez que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? E os espíritos respondem, a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Eu acho bem engraçado quando os espíritos são assim diretos e pontuais. Essa foi a resposta dos Espíritos. Então, o que que se pode opor a esse raciocínio? Eles respondem, a razão. E o Allan Kardec, então, coloca um comentário dele após essa resposta dos Espíritos. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria transformando-se sem cessar, se o assim fosse, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltaria um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus. Sem o rebaixar em nosso pensamento, a todas as sutilezas do sofisma, não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura. Absolutamente como se se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, acho que ele consegue deixar bem claro né, o porquê as ideias do Espiritismo não vão na mesma direção das ideias do Panteísmo. E eu achei também dois comentários bem interessantes de dois filósofos espíritas que foram contemporâneos, que foram amigos de Kardec. O primeiro deles é um comentário de Camille Flammarion, é um nome francês. Ele era astrônomo, pesquisador, e ele era amigo íntimo de Kardec. E aí, num livro que ele publicou, chamado Deus e a Natureza, ele escreve que o panteísmo fazendo da alma uma partícula da substância divina, a escraviza e arrasta, inevitavelmente, ao fatalismo absoluto. Então, se realmente... nós nós fôssemos todos um né? e que a nossa soma fosse Deus a gente não teria nossa individualidade e é justamente a nossa individualidade que nos dá esse poder da ação, o poder da evolução e o poder do livre-arbítrio então nós não estamos fadados a um um destino único nós somos donos do nosso ser e das nossas escolhas. Nós somos individuais. E aí o o outro comentário que eu encontrei foi de Leon Denis, também um pensador espírita, médium, e ele foi um dos principais continuadores do Espiritismo após o desencarne de Kardec. E aí ele comenta, Deus é representado pelo universo, mas não se confunde com ele. De igual maneira que em nós, a nossa unidade consciente, o nosso eu, a nossa alma, persiste no meio das transformações e incessantes renovações de suas partes. Então, isso é bem legal quando a gente faz essa, essa analogia. Nós somos representados pelo nosso corpo mas nós não somos o nosso corpo. Afinal, o nosso corpo é material, ele se transforma, se renova, e um dia ele perece. E nós não somos isso, apesar de no momento estarmos sendo representados por isso. Nós somos o eu, a alma, que persiste individual e imaterial dentro de nós. Né? Nós somos o eu que o anima, lhe comunica o movimento e a vida. E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido deixar claro essas diferenças. Porque no primeiro momento, quando eu li essas frases, Deus é a natureza, é os animais, nós somos Deus, tudo isso num primeiro momento rapidamente fez algum sentido para mim, mas aí quando eu entendi, quando eu estudei mais a fundo, eu vi que realmente se contradiz com as ideias do espiritismo. Bom, hoje o estudo foi mais rapidinho, né? foi mais para fazer essa distinção entre o panteísmo e o espiritismo. E aí eu quero aproveitar esse tempinho a mais para fazer um comentário. Eu já avisei aqui, vou avisar de novo... Esse estudo Despertar com Calma, ele vai acontecer só de segundas a sexta, então hoje a gente está finalizando juntos a primeira semana do estudo, eu estou imensamente feliz e grata por ter conseguido dar esse primeiro passo, foi bem desafiador para mim, fiquei bastante tempo digerindo a ideia até eu conseguir colocar ela em prática de fato e é isso é muito legal porque quando você dá o primeiro passo, você, esse primeiro passo já é, é muito, porque ele te tira da inércia, né? ele, ele te coloca no movimento, no início da caminhada desses projetos em que a gente sonha, pensa, imagina, mas muitas vezes coloca várias barreiras na frente antes de de fato conseguir tirar eles da mente e colocar na sola do sapato. E eu tô bem grata mesmo. E eu queria explicar o porquê eu decidi fazer ele apenas de segunda a sexta. Foi porque eu acho importantíssimo a gente ter nas nossas vidas o nosso período de trabalho e o nosso período de descanso. E trabalhar quando é para trabalhar e descansar quando é para descansar. Então, o meu convite para pra gente nessa sexta é que ainda hoje a gente possa trabalhar se assim for o nosso planejamento e aí que no fim de semana a gente possa e nos permita descansar eu sei, eu entendo porque eu vivo nesse mesmo mundo louco que todo mundo e existe muita pressão e existe muita essa cobrança tanto externa quanto interna de não nos permitir descansar mas isso é muito necessário e sagrado. Então, que no fim de semana a gente possa tirar um dia, pelo menos para gente. E esses momentos de descanso são momentos de reconexão. E é importante que dentro desse descanso a gente consiga colocar um momentinho para o silêncio. Não sei se vocês já praticam, não necessariamente meditação, mas um momento de fechar os olhos, silenciar. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue de fato se conectar com a nossa essência e se conectar com tudo aquilo que está à nossa volta. Com Deus, com as suas sutilezas. Então que a gente possa, nesse fim de semana, descansar e estar atentos aos detalhes do universo e a como Deus se manifesta neles. É bem legal quando a gente para, faz reflexões sobre como é que foi a nossa semana, como é que foi os nossos dias, o que eu fiz que não foi tão bom, o que eu fiz que foi bem legal. É assim, graças a essas pausas, quando a gente volta, a gente volta melhores, a gente volta com mais conhecimento de nós mesmos, a gente volta mais consciente das nossas ações. E é isso, o descanso é bem, bem importante. E e outro ponto que eu penso sobre isso é que quando a gente se propõe a começar uma caminhada, especialmente se a caminhada for longa, como é o caso que eu imagino, para o descansar com calma e também para o corpo-mente-alma, eu imagino que vai ser uma caminhada bem longa, que a gente possa fazer essa caminhada Num ritmo que seja sustentável a longo prazo. Porque muitas vezes, se a gente começa uma ideia, um objetivo, muito enérgicos, assim, querendo fazer tudo 12 horas por dia e todos os dias, isso não vai ser sustentável a longo prazo. Então, que a gente possa realmente dividir os nossos objetivos de uma forma consciente, e com a qual a gente consiga levar eles com constância, com disciplina e de uma forma que eles não nos levem à exaustão, né? E que eles nos levem sim a um êxito, a um êxito que vem devagarzinho, porque todas as grandes conquistas, tudo aquilo que a gente quer cultivar que é grandioso, leva tempo, é só olhar para uma árvore, né? um dia ela era uma sementinha, ela foi nascendo e foi crescendo aos poucos. E uma árvore daquelas super majestosas e grandes e lindas, com um tronco grosso, ela não vem de um dia para o outro. Ela leva lá seus 30, 50, 60 anos. E ela cresceu sempre num ritmo, né? Ela não quis um dia crescer um monte, daí ficou cansada e parou por alguns meses e voltou. Então isso é bem legal, quando né? a gente consegue estabelecer um ritmo, que condizam com o nosso próprio ritmo. E assim a gente encerra mais um Despertar com Calma, que acaba sendo mais um passinho que a gente dá nessa nossa trajetória de evolução moral, intelectual e espiritual. Eu agradeço muito mesmo a vocês que estão aqui comigo, porque é vocês que tornam esse estudo possível. E um ótimo fim de semana de descanso e silêncio pra gente.